0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim!
1: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Dein Kulturguide meldet sich zurück. Sebastian und ich berichten euch heute über die bundesweite Aktion Kulturgesichter, die Gerhard Baral nach Pforzheim. Geholt hat. Was haben wir denn da alles, Sebastian?
0: Ja, bei der Aktion geht es darum, dass Kunst- und Kulturschaffende nicht nur diejenigen, die auf der Bühne stehen, sondern auch die, die all die Arbeit hinter der Bühne, hinter den Kulissen machen, in die Öffentlichkeit gerückt werden, all die Personen, die jetzt größte Schwierigkeiten haben, ihrem Job nachzugehen, Geld zu verdienen. Wir haben Sänger, Schauspieler, Pädagogen, Künstler, wir haben Bühnentechniker, Lichttechniker, Tontechniker. Alle, alle haben sich vor meine Kamera gestellt und wir haben Fotos gemacht. Diese Fotos werden ab Ende der Woche dann auf den Kultursäulen in der Stadt und in den sozialen Medien gezeigt werden.
1: Ja, den Kultursäulen tut es auf jeden Fall gut. Die sind in den letzten Wochen ja immer leerer und leerer geworden und das wird in den nächsten Wochen sicher noch trister werden, ohne eben die Kulturgesichter. ist eine schöne Aktion. Bleibt dran!
0: Bundesweit erscheinen derzeit die Bilder zu der Aktion Kulturgesichter kombiniert mit der jeweiligen Postleitzahl der Region, aus der die Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffenden kommen. Wir haben für euch eingangs jetzt ein kleines Interview mit Gerhard Baral, der euch erklärt, worum
2: es dabei genau geht. Hallo Pforzheim, hier ist Gerhard Baral. Die bundesweite Aktion Kulturgesichter kommt nun auch nach Pforzheim und den Enzkreis. Die Künstlerinnen und Künstler sind bei Veranstaltungen die Stars, die Solo-Selbstständigen. Unterstützt von vielen Dienstleistern, zum Beispiel in der Veranstaltungstechnik, dem Messe- und Bühnenbau, bei Eventagenturen, Caterern, Sicherheitsunternehmen und Zulieferern. Sie stehen für und hinter den Kulturveranstaltungen, Shows, Konzerten, Partys, Clubs, großen und kleinen Veranstaltungshäusern. Sie sind Kulturgesichtern und ohne sie ist still. Der Corona-Lockdown bringt die Kultur- und die Veranstaltungsbranche in starke Bedrängnis. Die ganze Branche steht still. Zeit einer Branche ein Gesicht und eine bildhafte Stimme zu geben, um auf die andauernde prekäre Lage aufmerksam zu machen. Auch eine Vielzahl der Kulturschaffenden in Pforzheim und der Region schließen sich der Aktion »Kulturgesichter« an. Diese ist entstanden auf Initiative von Gerhard Baral von Barral Partner Events und dem Fotografen Sebastian Seibel. Beide haben 33 Künstlerinnen und Künstler sowie die angeschlossenen Gewerke zusammengebracht – um eine Plakataktion ins Leben zu rufen, die ab dem 18. Dezember auf den Kultursäulen in Pforzheim zu sehen sein wird und auch zu erleben ist, auf der Facebook-Seite Kulturgesichter 0723. Unterstützt wird das ganze Projekt vom Kulturamt der Stadt Pforzheim. Hauptsache Kultur.
1: Am Rande der Fotoaktionen hat unser Teammitglied Andreas Ruf noch einige der Beteiligten interviewt. Diese Interviews hört ihr jetzt im Folgenden. Genau sind es Roland Bliesener, Salomi Tendis, Andrea Pagani und Sabine Rosa.
3: Ja, wir stehen hier heute Morgen vor dem Innotec, vor dem Fotostudio von Sebastian Seibel. Und dort laufen heute die Fotoaufnahmen für immerhin 36 lokale Künstler. Die Kulturgesichter. Die Kulturgesichter sollen einzelne Künstler und Kulturschaffende in Pforzheim vorstellen und einer großen Gemeinde bekannt machen. Den Künstler, den ich jetzt vor mir habe, Roland Bliesener, kenne ich schon aus der Schulzeit. Das heißt, persönlich kann er sich mir nicht vorstellen, aber vielleicht wissen noch nicht alle, was er alles tut. Und deswegen freue ich mich, den Roland heute hier zu haben. Erzähl uns doch mal, was du alles kulturell hier machst.
4: Ja, hallo zusammen. Wie gesagt, ich heiße Roland Bliesener. Ich bin Pforzheimer Musiker, Liedermacher, schreibe eigene Songs, eigene Texte, arbeite aber auch im Tonstudio als Komponist, Arrangeur, Pianist, Keyboarder, Sounddesigner. Also relativ breit aufgestellt, wie man das als Künstler auch sein muss, damit man durchkommt. Welche Dinge kannst du denn während Corona noch machen und welche nicht? Also ich habe das ganz, ganz große Glück, dass ich nicht nur als Live-Musiker unterwegs bin. Da ist natürlich alles zu 100 Prozent zusammengebrochen. Da habe ich also auch überhaupt keine Aufträge mehr. Bin das letzte Mal vor einem Dreivierteljahr auf der Bühne gestanden. Aber ich arbeite auch für den Pforzheimer Stadtjugendring in der Kinder- und Jugendarbeit als Musik- und Medienpädagoge. Und da laufen Gott sei Dank natürlich auch stark reduziert und unter sehr, sehr schwierigen hygienischen Auflagen und Konzepten. Aber da läuft die Jugendarbeit noch weiter und da kann ich Gott sei Dank in dem Bereich hin und wieder ein bisschen arbeiten.
3: Also noch keine Existenzängste in dieser Situation? Also für mich,
4: dank meiner breiten Aufstellung tatsächlich nicht und in dem Zusammenhang auch ein Riesendankeschön an den Stadtjugendring Pforzheim, der da wirklich äh, die Fahne hochhält, auch für die Jugendarbeit und uns selbstständigen, freischaffenden Pädagogen da der Chance gibt, mitzuarbeiten. Ich selbst kann meine eigene ähm, Arbeit, meinen eigenen Lebensstil so weit reduzieren, dass ich auch jetzt mit viel weniger Einnahmen zurechtkomme. Im Gegensatz zu vielen, vielen Kollegen, äh, die in letzter Zeit investiert haben, die große Ausgaben getätigt haben, die vielleicht auch im privaten Bereich Häuser, Wohnungen abzubezahlen haben, Kinder und Familie zu ernähren haben. Da bin ich ein bisschen anders aufgestellt. Ich komme äh, noch relativ gut durch die Geschichte, aber wenn ich nach rechts und links blicke, ist es dramatisch. Was hier also auch gerade bei uns im Pforzheim sich tut, sehe ich leider nicht optimistisch in die Zukunft.
3: Dafür gibt es ja diese Aktion, die dort ein kleines bisschen Aufmerksamkeit schaffen soll. Roland, herzlichen Dank für das Interview. Bleib gesund und dir auch beruflich alles Gute. Vielen das Dank. Dankeschön. Das nächste Kulturgesicht, das hier gerade durch die äh, Tür kommt, ist Salome Tendis. Dem Podcasthörer natürlich auch bekannt, aber vielleicht noch nicht allen bekannt. Und das ist ja das Schöne an dieser Kulturgesichter-Serie, dass ganz unterschiedliche Kulturschaffende ein Bild und ein Gesicht mitbekommen. bekommen. Salome, möchtest du dich unseren Hörern nochmal vorstellen, bitte?
5: Sehr gern, vielen Dank. Ich bin von Haus aus Dirigentin, habe in Stuttgart studiert und war dann viele Jahre am Theater hier in Pforzheim als Co-Direktorin angestellt und bin dann in die Freiberuflichkeit und habe hier die Chorakademie Pforzheim e.V. gegründet, zusammen mit anderen tollen Menschen, die wir, mit der wir im Osterfeld beheimatet sind. Aktuell eben nicht aktiv natürlich. Und ich unterrichte an den Hochschulen in Stuttgart und in Karlsruhe, dirigieren und habe ähm, auch einen tollen Chor in Schemberg, äh, die Voices und viele Privatschüler tatsächlich auch für Gesang und für Dirigieren. Und das ist auch meine Rettung, sage ich mal, in dieser schwierigen Zeit, dass ich ziemlich breit aufgestellt bin und ich doch viel arbeiten kann. Obwohl mir natürlich eine komplette Konzertsaison weggebrochen ist. Mein letztes Konzert war am 6. Januar. Oh je. Letztes Jahr, dieses Jahr. Nein, wo sind wir? Dieses Jahr. Es fühlt sich an wie letztes Jahr.
3: Du hattest dich spontan bereit erklärt, so wie wir dich kennen, auch bei unserem Aktionstag mitzumachen vor zwei, drei Wochen und genau. musstest dann kurzfristig... Absagen. Ja. Wie, wie lief die Sache?
5: Ich hätte eine Live-Schalte gebraucht zu mir in meine Quarantänebude, weil tatsächlich, wie es dann halt so ist, eine Schülerin von mir positiv getestet worden war. Und ich dann in Quarantäne musste, trotz aller eingehaltener Maßnahmen, ich dann doch als Kontaktperson 1 galt und dann zu Hause war. Mhm. Die Susi von der Amalienstube hat mich köstlich versorgt, die wohnt, ist bei mir um die Ecke mit Restaurant, das war also ausgezeichnet. <lacht> Insofern könnte ich öfter in Quarantäne gehen, mhm. aber war dann froh, dass mein Test negativ ausgefallen war und alles in Ordnung war. Mhm. Also es ist nichts weiter daraus entstanden, außer einer Zwangspause zu Hause.
3: Eine ganz andere Frage, die mich persönlich umtreibt, singen ist ja auch was, was dem Körper und dem Geist gut tut, was fast was Therapeutisches hat. Jetzt bekommen wir ja überall das Singen verboten, in der Kirche, im Chor, überall. Wie hast du das festgestellt?
5: Also das ist wirklich eine ganz traurige Sache, finde ich. Ich Hand auch zu Beginn dieser ganzen Zeit, dass das Singen ziemlich verteufelt wurde auf einmal, bis dann mal erste Studien da waren, die äh, unterschiedliche Ergebnisse brachten, aber schon auch zeigten, dass ein gut gestütztes Singen nicht so viel problematischer ist als ein lautes Sprechen und Lachen miteinander am Tisch, wo man dann vielleicht länger miteinander sitzt als bei einer Chorprobe beispielsweise. Ähm, tatsächlich ist das in unserer, sage ich mal, Kultur hier sowieso etwas, was... Mh, abgesehen von Vereinen und Chören, zu Hause etwas verloren geht und immer weniger gesungen wird, ist meine Wahrnehmung spontan, also wenn man bei Italienern am Tisch sitzt abends, dann geht nach dem dritten Krapper das Singen los und alle kennen auch alles und alle singen mehrstimmig alles mit auswendig selbstverständlich. Solche Szenen haben wir schon noch, aber das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und bei meiner jetzt Familie in Norwegen
3: auch. Es gibt kein großes Fest, bei dem nicht gemeinsam gesungen wird. Ja, ähm, ja ganz
5: genau. Interessant. Und das ist so ein ist sowieso was, was ich ein bisschen vermisse bei uns und wo ich eigentlich auch dagegen steuern will, zum Beispiel mit solchen Sachen wie mit dem Adventsingen, was wir jetzt ja eigentlich auch dieses Jahr wieder gehabt hätten in der Schlosskirche oder außerhalb im Schlosspark und äh, können es nicht machen, wo dann viele Leute kommen und einfach mal singen, weil es gut tut. Und das ist was, was mir selber immens fehlt. Mir fehlt Chorklang, aber eben auch das gemeinsame zusammen spontane Singen, was wir eh noch nie viel hatten. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so ein bisschen in eine äh, Obachtecke gekommen gerutscht, wo ich hoffe, dass wir da wieder rauskommen. Ich
3: wir hoffen, dass wir das möglichst bald hinter uns haben und ja. alle wieder gemeinsam und vielleicht noch mehr singen dürfen. Sadame, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Vielen
5: Dank, Andreas, vielen Dank.
3: So, das geht Schlag auf Schlag. Ein Künstler gibt äh, dem anderen Künstler die Klinke in die Hand. Natürlich alles nicht wirklich in die Hand, sondern mit Corona-Abstand. Auch wir müssen diesen Podcast im Freien aufnehmen mit zwei Meter Abstand. Aber jetzt freue ich mich ganz besonders Andrea Pagani, hier vor dem Mikrofon in der Kälte äh, zu haben. Sehr vielen bekannt, aber nicht allen. Deswegen, Andrea, darf ich dich bitten, dich noch mal kurz vorzustellen.
6: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Andrea Matthias Pagani. Ursprünglich stamme ich aus Mannheim, aber ich arbeite jetzt seit 32 Jahren am Theater als Schauspieler und Sänger. Bundesweit, Schweiz, Österreich,
3: Luxemburg, überall, wo es Arbeit gibt, da bin ich auch. Und was machst du in Pforzheim? Du hast jetzt viel von den Ausländischen gesprochen, aber du bist auch fest am Theater hier. Nee, ich bin nicht fest. Ich habe jetzt äh, Stückverträge gehabt für Titanic,
6: was ja bis kurz vor Ende geprobt wurde wenigstens. Und Katharina Kepler hätte ich eine der Hauptrollen gespielt. Den Gegenspieler von der Katharina Kepler, der sie jagt, den Lutherus Einhorn, was ja leider nicht mal zum Proben kam. Mhm. Aber wer weiß, wer weiß, vielleicht.
3: Hoffen wir bald. Ich habe dich letzte Woche oder vorletzte Woche aufgenommen auf einer Kundgebung am Marktplatz zusammenhalten. Für mich eine ganz beeindruckende Veranstaltung. Wie hast du das wahrgenommen? Ach, ich war
6: total überrascht, weil ich habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt, was das irgendwie für eine Resonanz haben wird. Und war dann total angenehm erstaunt, dass das ganze der ganze Platz vom voll war. Also wirklich jeder Duppen, der auf dem Boden gemacht wurde, um die Ein Abstände einzuhalten, der war besetzt. Mhm. Und das fand ich sehr gutes Zeichen, was wir da gesetzt mhm. haben, dass es nicht immer so geht, wie die Leute mit dem Kuh vorne mhm. glauben zu denken, weil das Wort Denken will ich in der, dem Zusammenhang gar nicht in den Mund nehmen. Mhm.
3: Zumal die ja eigentlich drauf getrunken haben, dass man es online anschaut, genau aus diesem Grund und noch viel mehr Leute zu Hause das angeschaut haben. War ja so, Vor ne? allem hinterher. Ne? Das mhm. ist hier weit über 1000 äh, Abrufe. Und so gehört ja. sich das auch. Das finde mhm. ich auch ganz toll. Mhm. Ich war dort mit den Augen des Kulturpodcasts und habe deswegen äh, dich und den Matthias Hautsch äh, aufgenommen. Und mir ist wieder aufgefallen, wie wichtig neben den ganzen Reden auch so ein auflockerndes Element eines Liedes ist. Und ihr habt beide sehr emotionale Lieder äh, gebracht. Music was my first love in deinem Fall. Man sieht einfach, wie wichtig Kultur und Musik in diesem auch in diesem Zusammenhang
6: sind. Absolut. Ich meine, keine Kultur und keine Kunst bedeutet für mich geistigen Stillstand. Weil nicht jeder ist dazu bereit, sich unabhängig von dem, was geboten wird, sich fortzubilden oder sich am Laufen zu halten geistig. Und wir dienen dazu, Geist am Leben zu
3: halten. Das könnte man auch gut als Schlusssatz stehen lassen. Andrea, herzlichen Dank für das äh, Interview und dir alles Gute.
6: Vielen Dank, euch danke. allen auch. Ja, danke.
3: Diese Kulturgesichter sind ja auch dafür da, Künstler vorzustellen und Kulturschaffende, die man sonst vielleicht nicht auf, der, äh, auf dem Schirm hat. Und so geht es uns auch. Frau Rosa, stellen Sie sich doch bitte selber mal vor. Ja,
7: hallo. Ich freue mich auch, dass ich da heute dazukommen darf. Mein Name ist Sabine Rosa. Ich habe seit 32 Jahren eine Ballettschule in Pforzheim und bin
3: im Kulturhaus Osterfeld untergebracht. 32 Jahre. Dann müssen Sie direkt nach dem Kindergarten genau. an, äh, <lacht> gefangen haben. Wie kommen Sie durch die Corona-Zeit?
7: Ja gut, bei mir ist immer so ein bisschen auf und ab. Natürlich, beim ersten Lockdown waren wir alle betroffen. Dann durften wir wieder unterrichten mit großen Abständen. Und den Kindern habe ich jedem sein Prinzessinnenreich zugewiesen. Dann wurde es ein bisschen lockerer im Sommer. Es war fast wieder ganz normaler Unterricht möglich. Und wir dachten, wir könnten unseren Auftritt, der beim ersten Lockdown leider nicht stattfinden konnte, verschieben. Aber der wäre dann Anfang November gewesen. Und da war er dann auch schon wieder... Alles runtergefahren. Jetzt war eine kleine Hoffnung, dass wir Einzelunterricht geben dürften. Aber da Pforzheim jetzt so hohe Zahlen hat, ist auch leider das
3: wieder verboten worden. Sie haben hauptsächlich Kinder oder nur Kinder in der Ballettschule? Nee, ich habe also
7: schon gemischt, aber die meisten sind schon Kinder ab vier Jahre, Jugendliche, Erwachsene. Und nicht nur Ballett, sondern auch Jazz-Tanz und Stepptanz werden bei mir angeboten.
3: Das ist das Training. Wie zeigen die Kinder oder die Schüler das, was sie gelernt haben?
7: Also sie haben Aufführungen jedes Jahr, auf jeden Fall mit allen zusammen. Das sind dann ungefähr so 120, 130 Schüler und Schülerinnen, die da auftreten. Und das ist im Moment natürlich sehr schwierig, so etwas durchzuziehen.
3: Wann planen Sie die nächste Aufführung oder sind Sie im Augenblick auch so, dass Sie sagen, warten wir mal, bis sich was ändert?
7: Also wir hatten es ja letzten Sommer vor und das der Sommernachtstraum ist, den wir machen wollten, wollten wir dann im November als äh, Spätsommernachtstraum. Jetzt wieder hoffe ich auf den nächsten Sommer, mhm. dass es mal wirklich zu einem Sommernachtstraum-Auftritt kommt. Aber ein genaues Datum haben wir jetzt noch gar nicht festgelegt, bis wir nicht ein bisschen wieder wissen, wie man planen kann.
3: Mhm. Es gibt ja viel Ballettaktivitäten in Pforzheim. Wir nehmen uns auf jeden Fall vor, das im Podcast in Zukunft noch mehr und deutlicher äh, zu zeigen. Und Ihnen, Frau Rosa, und Ihrer Schule wünsche ich alles Gute. Vielen Dank.
7: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Eine interessante Aktion, wie ihr aus den Interviews auch herauslesen könnt. Die Kulturgesichter in Pforzheim haben es gerade nicht leicht, auch vor, diesem, vor dem Hintergrund des neuen Lockdowns. Wie gesagt, ab dieser Woche noch auf den Kultursäulen und in den sozialen Medien zu sehen. Was mich noch kurz interessieren würde, Sebastian, ist das Thema. Wie lief denn die Fotoaktion genau ab?
0: Ja, wir haben uns natürlich da sehr bemüht, alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Wir haben große Abstände gehalten. Wir haben zwischen den Shootings sehr sehr große Abstände eingeplant, so dass sich die Teilnehmer nicht begegnet sind auf den Fluren. Ich habe äh, das gesamte Shooting mit einer FFP3-Maske durchgeführt. Die Fenster waren permanent geöffnet und äh, bis jetzt ist mir auch von keinem Fall bekannt, dass da irgendwo was schief gegangen wäre. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber wir hielten es dann auch nicht für das richtige Signal gerade eben diese Aktion abzublasen, wo es doch darum geht, eben die unter dem Lockdown besonders leidenden Menschen in den Vordergrund zu holen. Ja, für uns bleibt jetzt noch euch mitzuteilen, dass wir von Hallo Pforzheim demnächst in einen kleinen Winterschlaf gehen. Was heißt das für uns, Anna?
1: Dass wir ja, uns in eine kleine Winterpause begeben, neue Ideen sammeln, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Den nächsten Hallo Pforzheim-Podcast hört ihr dann am Mittwoch, den 13. Januar. Bis dahin, alles Gute für euch. Bleibt gesund, sagen Anna
0: und Sebastian. Aufgreifen.
1: Eins,
0: zwei.
1: Hallo, Frau Das
0: war noch
6: durcheinander.